0: FBH Internacional y FISH Studios presentan... Clasificación A.
1: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Clasificación A. Mi nombre es Natán Díaz y quiero dar la bienvenida a todos los que nos escuchan en diferentes emisoras alrededor del mundo y también a través del podcast. Gracias por acompañarnos nuevamente. Hoy tenemos un programa especial, una entrevista... Con mi hermana Liliana. Liliana es uh, Benítez, González de Benítez, ¿verdad? Sí. Gracias por acompañarme, Liliana, en el programa de hoy.
0: Muchísimas gracias, Pastor. Para mí es un honor estar aquí con usted. Muchas gracias por esta invitación.
1: Y um, nos da gusto, obviamente, eh, también estar haciendo estas relaciones conociéndonos, no nos conocíamos sí. conocemos ciertas personas en común, ¿no? que fueron ahí el contacto y estaba eh, leyendo algo de tu libro Liliana que próximamente va a salir vamos a hablar un poquito más acerca de eso en un momento y realmente es uh, un libro que nos anima a ver la manera en que Dios trabaja soberanamente a través de circunstancias difíciles el nombre del libro es Dolorosa Bendición Cómo enfrentar el sufrimiento con fe, esperanza y gratitud Así que a ver, cuéntanos un poquito acerca de ti, de tu historia ¿Qué es lo que eh, Dios ha puesto en tu corazón para compartir a través de este libro?
0: Bueno, eh, realmente este libro ha sido para mí eso, una dolorosa bendición Porque cuando nosotros padecemos con los ojos puestos en Cristo, vamos a ver la adversidad, las tormentas de la vida desde el punto de vista de Dios. Cuando sufrimos sin Cristo es diferente porque nos aferramos quizás a un tratamiento médico o a las probabilidades de vida que nos da un médico un doctor, pero cuando sufrimos con el Señor sabemos que nuestra nuestro corazón, nuestra mente están anclados en Cristo y Él es nuestra ancla segura y firme en esas aguas turbulentas que llegan a nuestra vida. Y pues en el año 2000, eh, eh, sí, 2018, un 14 de febrero, yo recibí un diagnóstico de cáncer de mama. Este es el tumor maligno más frecuente en las mujeres y es la segunda causa de muerte a nivel mundial. Eh, según el observatorio del cáncer, una de cada ocho mujeres va a padecer de cáncer de mama en algún momento de su vida. Los hombres también pueden padecer cáncer de mama, solo que con menos frecuencia. Y pues cuando yo estaba recibiendo el tratamiento para, para, para la, la quimioterapia, pues para combatir el cáncer, escribí este libro, primeramente para buscar fuerzas en el Señor, y para ayudar a mi esposo y a mi hija que estaban realmente sufriendo mucho. Y yo los quería animar por, por medio de, de las escrituras. Y después que fui escribiendo el libro, fui pensando en las numerosas mujeres que van a padecer cáncer, en las que están en este momento padeciendo cáncer y no conocen a Dios. Eh, pensé en las personas que están en estos momentos quizás sepultando a un familiar y no conocen a Dios aquellas que han recibido eh, un diagnóstico realmente crítico donde como el cáncer pues nos lleva a pensar que ya no, nos queda poco tiempo de vida y no conocen a Dios. Entonces mi propósito con el libro es ese, dar a conocer el Dios de la Biblia, a Jesucristo y que aprendamos a buscarlo en medio del sufrimiento para que descansemos en su soberanía. Y en su bondad.
1: Uh -huh, uh -huh. Y uh, eso, eso es realmente el propósito de este libro. Cuéntanos un poquito acerca de la historia. Eh, hay, hay muchas cosas que, que explicas y uh, inclusive desde cómo llegaste, porque tú y tu esposo son de Venezuela, ¿verdad? Sí. Entonces, pero ahora no viven en Venezuela. No. <risa> Entonces... Entonces, cuéntame un poquito acerca de esa parte. ¿Cómo, cómo es que llegaron a Estados Unidos?
0: Bueno, eh, en realidad nosotros eh, llegamos a Estados Unidos a una situación bastante difícil de nuestras vidas. Eh, Venezuela está sumida desde hace más de 20 años en una crisis política eh, realmente muy grave, social, económica, que ha llevado a, a muchos ciudadanos a salir del país, a huir de Venezuela. Pero mi esposo y yo realmente no teníamos planes de salir de Venezuela. Nosotros allí estábamos establecidos, teníamos nuestra casa y, y nuestra empresa, nuestros medios de subsistencia y realmente para nosotros no era una opción salir de Venezuela. Pero nos vimos sometidos a una situación inesperada para nosotros que yo narro en el libro que nos hizo huir del país y, y realmente huir, dejar todo atrás, dejar a mi madre, a mi hermano, a mis sobrinos que los amo, eh, mi casa, nuestra empresa, todo. Y no, no, no mirar atrás eh, porque la situación nos llevó pues, a, a tener mucho miedo, terror. Y cuando yo llego acá a los Estados Unidos, porque aquí fue que vinimos, porque tenía una hija que estaba estudiando en ese momento y le faltaba muy poco para culminar sus estudios. Vinimos a estar con ella por un, unos días, pero se extendieron esos días porque el terror de volver nos hizo quedarnos aquí. Aquí hemos encontrado un refugio y hemos visto la mano de Dios en todo momento. Ya cuando yo tenía dos meses de estar acá, pues yo me descubrí un nódulo en mi seno izquierdo al que no le di importancia porque pensé que eso se iba a deshacer solo. Y mi mente estaba en los problemas, estaba en las angustias que yo estaba viviendo. Estaba en un país eh, donde no conocía absolutamente a nadie, donde no hablo el idioma y donde todo era nuevo para mí. Y eso me causó mucho, mucho, mucha angustia, mucho estrés. Y pues eh, pasó un año de eso y luego es que yo... Eh, voy al médico porque veo que el nódulo creció, me lo sentí un poco más grande y cuando voy al doctor y me hacen la biopsia, descubren que es un, un cáncer de mama que ya tiene un tamaño de 3 centímetros y medio y que pues es bastante grave y necesitaba tratamiento médico. Estando pues recibiendo mi tratamiento médico, comencé a escribir Dolorosa Bendición que me ayudó muchísimo a mí y a mi familia a soportar eh, tantas cosas que habían venido a nuestra vida de un, de un solo golpe, así de repente. Eh, y pues allí yo fui narrando mi lucha con el cáncer, fui entretejiendo mi historia con el sufrimiento de Job, del apóstol Pablo y de nuestro Señor Jesucristo. Y al ver a ellos cómo sufrieron, cómo se mantuvieron firmes, ¿verdad? Y en, en obediencia y sumisión al Señor, fue lo que me daba fuerzas para yo también resistir todas aquellas cosas que, que tenía que soportar. Eh, pude, a través de, de este libro y, y buscar, hurgar en las Escrituras, mmm, ver la soberanía de Dios y ver cómo el Señor muchas veces nos quita todas aquellas cosas que nosotros amamos, a las que nos aferramos, porque Él quiere formarnos a la imagen de Su Hijo. Él quiere pasarnos por el fuego, Él quiere purgar y purificar nuestra fe y, y, y entender todas esas cosas, entender la bondad de Dios en medio del sufrimiento es lo que me mantuvo de pie y firme, alegre incluso en medio de toda esa adversidad. Eh, los médicos se sorprendían, las enfermeras de mi actitud porque siempre estaba alegre, siempre estaba contenta y dándole gracias a Dios por todo. Eh, y bueno, como les estaba diciendo, yo realmente no conocía a nadie y aquí recibí un tratamiento médico, me atendió un oncólogo y todas esas cosas las pudo haber hecho solamente un Dios soberano que todo lo puede y que tiene un plan y un propósito bueno en nuestras vidas. Y eso es lo que yo narro en el libro.
1: Eh, cuéntame un poquito, Liliana, acerca de el rol también que jugó la iglesia dentro de todo esto. Porque ustedes ahorita pertenecen a una iglesia local, ahí donde están en, en New Haven, ¿no? Sí. Y, y ese es el contacto también que tenemos en común eh, con Josué. Y eh, dime un poquito, eh, ¿cómo Dios usó también esa parte? Eh, eh, tus hermanos en Cristo y la comunidad de creyentes.
0: Sí, esto fue para mí los regalos que venían dentro de esta dolorosa bendición. Porque el pastor Josué Rodríguez lo conocí cuando llegué a la iglesia, la iglesia Bautista del Calvario de la ciudad de New Haven. Yo llegué allí, pues todavía estaba recibiendo en ese momento tratamiento para el cáncer. Y escuchar al pastor predicar la palabra de manera expositiva, ¿verdad? Eh, él toma un libro de la Biblia y lo va predicando verso a verso eh, de manera secuencial. Eso me abrió a mí un entendimiento enorme de, de, del Evangelio. Pude profundizar y conocer más a ese Dios bueno, soberano, precioso que nosotros tenemos y que yo no lo había visto de la manera en que Él se muestra en la Biblia porque jamás había escuchado ese tipo de predicación. Para mí eso fue una bendición enorme. Y contar con una comunidad de creyentes que, que nos amamos, que nos cuidamos, ayudó muchísimo a que yo sobrellevara todas estas cosas con, con esperanza, con gozo y con alegría, dándole gracias a Dios por todo, porque me saca de Venezuela, me trae a Estados Unidos... Me da un tratamiento médico, paga el tratamiento médico porque yo no tenía cómo pagarlo y cuento en el libro eso. Me da un pastor porque yo no tenía pastor en ese momento, no tenía congregación en ese momento. Me da hermanos en Cristo, me da una familia y es por eso que yo llamo a, esta, a este libro dolorosa bendición. Fueron enormes las bendiciones espirituales que Dios me ha dado a través del sufrimiento. Y por eso es que yo quiero que las personas, cuando lean este libro, se aferren al Señor y lo busquen en medio de todas sus necesidades, porque Él provee.
1: Eh, en el libro terminas, eh, o sea, hablas acerca de Job, ¿no? O sea, a veces la historia de Job y, y, y las lecciones. Obviamente cuando pasas por una situación difícil es cuando a veces las historias de la Biblia se vuelven un poquito más reales, uh -huh. porque empiezas a entender un poquito más de lo que estás leyendo que está sucediendo. Por ejemplo, en este caso Job, pero también hablas de Pablo, es lo que decías, ¿no? Es la segunda parte, la tercera acerca de Jesús, su propia experiencia de sufrimiento por nosotros. Uh -huh. Y al final, este Cela, explícame esta, eh, ¿cómo, ¿por qué Cela? Eh, sabemos que eso se usa en los salmos y es una expresión de adoración. Dime un poquito más acerca de cómo desarrollas el final del libro con, con esta idea.
0: Bueno, en realidad esta idea surge porque yo me fundamenté mucho en los salmos eh, para escribir el libro y también para, para tener una herramienta de, o, o un ancla donde yo aferrarme, ¿verdad?, y, y en este capítulo del libro, pues yo eh, invito a las personas a orar, a orar los salmos, a orar como oraban uh -huh. aquellos hombres, aquellos santos del pasado. Muchas veces no sabemos cómo orar, estamos desesperados y, y no sabemos qué decirle al Señor, sabemos que Cristo está allí orando por nosotros, sabemos que el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos indecibles pero nosotros no sabemos orar. Y entonces, pues, eh, en el libro yo presento las oraciones, algunas oraciones de esos santos del pasado, y, y hago como, como que empiezo a hablar de cómo ellos pudieron soportar su sufrimiento quejándose, llorando, mm. adorando. Y yo hago lo mismo porque yo expreso allí mis propias eh, oraciones, para que la gente tenga una guía de cómo buscar a Dios en medio de su sufrimiento ¿eh? a través de, de, de estas oraciones, de este ignario. Y soltar, porque cuando hablo de soltar, eh, en este capítulo es de soltar todas aquellas cargas que tenemos a los pies de Cristo y que siempre llevamos, porque tristemente nosotros decimos que creemos en Él, pero no soltamos esas cargas. O le decimos en oración, aquí te las dejo, Señor, pero cuando termina la oración, recogemos las cargas. Y allí es que yo me enfoco en este libro. Y sanar, hablo de sanar porque eh, no estaba buscando, le, le estaba pidiendo al Señor, que sanara mi cuerpo, pero que también sanara mi alma, porque en realidad eso es lo que más importa, la salvación de nuestras almas. Y eso es lo que hace el sufrimiento. Muchas veces nos lleva a arrepentirnos de nuestros pecados, a examinar nuestro corazón, a ver si realmente estamos confiando en ese Dios que decimos que creemos. Y el sufrimiento, pues, nos pone en esa prueba y nos enseña a soltar, a dejar que, que Dios se encargue a rendirnos a su soberanía, a descansar en su bondad.
1: Y lo que decías acerca de la manera en que los doctores veían tu paz en el Señor, eh, tu contentamiento en Dios. Eh, muchas veces, como cristianos, esa es la única oportunidad que realmente tenemos para dar testimonio de dónde está nuestro tesoro. Cuando perdemos cosas importantes como la salud o, sí. o el dinero o otras, otras situaciones que se dan en nuestra vida, es, es como que Dios está dándonos esa oportunidad. A ver, muéstrale al mundo en dónde está tu felicidad. Que no es, y eso es, bueno, básicamente lo que pasó con Job, ¿no? Amén. Es, es, son tus posesiones los, los regalos que te he dado, dónde está tu felicidad o soy yo. Y entonces... Tú tuviste esta oportunidad de mostrar a personas que te rodeaban que tu satisfacción finalmente radicaba en Dios y quién era Dios para ti, ¿no?
0: Amén. Y creo que esa
1: es una de esas lecciones que todos los que pasan por situaciones difíciles, todos los que pasamos por situaciones difíciles como cristianos, tenemos una oportunidad de dar testimonio al mundo de dónde está nuestro verdadero consuelo.
0: Sí, eso es cierto. Eh, cuando estamos sufriendo, una de las maneras de, de agradecer al Señor y de sentirnos útiles a pesar de la debilidad es dar testimonio de Él. Buscar uh -huh. la manera de demostrarle a, a, a los demás, a los que no conocen a Dios, que hay un Dios en el cielo soberano que está obrando de manera sorprendente para nuestro bien y para su gloria. Yo también lo quise hacer con mi hija y con mi esposo. Yo pensé que iba a morir. Yo realmente no sabía si Dios en su soberanía me iba a permitir continuar. Y yo quería dejarles a ellos este testimonio de que podemos sufrir contentos, podemos sufrir alegres. Y, y en ningún momento bajé la guardia. Y le doy gracias a Dios porque ellos aprendieron, mi esposo y mi hija, a, a contentarse, los vi alegres, los vi felices, los vi. Nosotros nos alegrábamos por todo porque aquí llegamos sin nada y al ver todas las cosas que Dios fue dándonos en este país, ahora tenemos bendiciones que sobreabundan. Eh, eh, eso hizo que, que nosotros nos diéramos cuenta de cómo el Señor guarda, cuida y protege a sus hijos y, y nos saca de un país y nos trae a otro. Y es cierto, cuando. Dicen las Escrituras que Él cuida y guarda al extranjero. O sea, todas esas cosas las pudimos aprender y vivir por medio del sufrimiento.
1: Entonces, esta fue una lección para ustedes como familia también. Sí. Y que también los unió más como familia, ¿no? Me imagino que estas crisis como cristianos, eh, en, el, en tu caso, o sea, sirven para traernos una mayor unidad y, 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 bueno, en la relación matrimonial también vivir crisis juntos nos une más.
0: Sí, eso eso es cierto. Las crisis unen a la familia eh, y, y nos damos cuenta del valor, del amor de la familia. Muchas veces estamos tan imbuidos en, en el día a día, en el trabajo, en el afán que, que no nos detenemos a dar gracias a Dios por nuestra familia y a darle gracias a ellos por estar ahí, por ser parte de nuestras vidas. Lo pasamos por alto, pero en medio del sufrimiento, cuando sientes que vas a perderlos, es cuando tú te das cuenta de, de lo que significan para ti. Y ellos, claro. ellos eh, tenían temor de perderme y los veía llenos de, de, a pesar de la tristeza, de gozo por verme a mí allí eh, deleitándome en Cristo en medio del sufrimiento. La adversidad nos mantiene tan angustiados, ese corazón está abatido. Y allí hablo de cómo el salmista, pues, eh, en el Salmo 43 dice, ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Y esa era una de las cosas que yo quería eh, enfatizar en este libro. Espera en Dios. Espera en la voluntad de Dios. Y, pues, en la tercera sección es el fuego del refinador, que es allí donde nos vamos a encontrar con ese horno en llamas, donde vamos a, a, a ver a Cristo en, en medio de ese horno con nosotros. Y, y al salir de allí, si mantenemos nuestra fe, vamos a salir como el oro, fortalecidos, claro, brillantes, claro. hermosos. De eso hablo. Y, pues, la sección quinta, que ya la hablamos, de ese Ajá. Uh
1: -huh. Muy bien, pues eso nos da un buen resumen nuevamente del sí, sí. contenido del libro. Dinos un poquito acerca de la disponibilidad de este libro que está publicando VIH, Lifeway. Este, ¿Cómo puede la gente adquirir el libro?
0: Bueno, eh, en este momento el libro está en oh, preventa. ¿Cuándo?
1: ¿Cuándo? es una de las preguntas, <ríe> sí.
0: Sí, el libro en este momento está en preventa. ¿Lo podemos mm. encontrar? En Amazon, está en Christian Book y también está en Lifeway. Lo podemos encontrar allí, pero próximamente, el 1 de octubre, el libro va a salir publicado por la editorial BH Español y bajo el sello de Lifeway Mujeres. Eh, y pues va a estar disponible ya a la venta para todas las personas. Y pues este libro le, le oro y le pido al Señor que traiga mucha bendición a aquellas personas que están padeciendo y que aprendan a buscar a Dios en medio de su sufrimiento.
1: Este sería un buen libro, por ejemplo, si alguien conoce a alguien que está pasando por una situación difícil, eh, podría también ser una buena herramienta evangelística, ¿no? Sí. Si, si alguien quiere mostrarle eh, a su amigo a su vecino eh, dónde pueden encontrar verdadera esperanza ese sería un buen recurso regálale este libro para que lea la historia de alguien que también vivió algo difícil Exacto. pero encontró su consuelo en el Señor
0: Amén así es, ese es el propósito eh, para aquellas personas que están sufriendo y para aquellas personas que tienen amigos y familiares que están sufriendo este libro tiene ese propósito dar a conocer a ese Dios maravilloso que tenemos y poder aferrarnos a, a esa ancla segura y firme en la tribulación
1: y para nosotros como cristianos, obviamente, pues es de ánimo. Yo, yo me sentí animado con los capítulos que estaba leyendo del libro al, al leer tu historia, Liliana, porque siempre es un recordatorio de que Dios está en control y que si somos sus hijos, todas las, todas las cosas ayudan a bien. ¿no? Somos los que lo amamos, somos los que hemos sido escogidos por él y todas las cosas ayudan a bien a los que a Dios aman y han sido llamados conforme a su propósito. Ese es un consuelo que cuando hablamos con otros creyentes y cuando escuchamos historias de otros creyentes, nos edificamos mutuamente de esa manera, ¿no? Al ver cómo Dios trabaja en ellos y cómo Dios quiere trabajar en nosotros.
0: Amén. Así es. Así es.
1: Pues... Muchas gracias Liliana Ha sido un gusto platicar contigo eh, Me da gusto que haya, Hayamos podido encontrar esta oportunidad De hacer el programa y promover el libro Porque creo que va a ser de mucha bendición Para todos los que nos escuchan para Un recurso Buenísimo para la iglesia En general uh -huh. Como un recurso de, Inclusive discipulado Acerca de la soberanía de Dios Y la vida eh, cristiana Así que Uh, queremos animar a todos los que nos están escuchando hoy a que uh, ya apunten también la fecha, 1 de octubre, y puedan uh, adquirir el libro Dolorosa Bendición, que es Cómo enfrentar el sufrimiento con fe, esperanza y gratitud. Muchas gracias Liliana.
0: Muchísimas gracias a usted también, Pastor, por esta oportunidad y es para mí pues, un honor haber estado aquí con ustedes.
1: Y gracias a todos ustedes que nos han acompañado en otro programa de interés para la familia de hoy. Se despide de ustedes, Natán Díaz.
0: Esta fue una presentación de ETBH Internacional y TISH Studios. Para más información visita nuestra página www.clasificacional.com.